0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二二年七月二十七日，星期三。最近天气很热哦。那不知道为什么，每次到这种七月底八月初的时候呢，这种天气都会让我想起小的时候，哎，算少年时期啦。那个在外面遛狗，在公园里面遛狗的日子啊，那有关于遛狗的故事可以参考《重磅广播少年鱼犬》这一集哦。那我不是要讲这个，我是要说，因为现在我的狗狗都已经的很早就已经走了嘛，上天堂啦。那现在养的是猫啊，猫就不用遛。但是我先前就在社区里面看到有人在遛猫啊，但说遛也很奇怪，他一直是把猫身上有绑背带，然后就猫就放置在地上，猫就躺在那里啊，这个蛮有趣的一个景象。那又不久之前呢，就是在运动场跑步的时候，晚上哦，就看到有人在也是在遛个小动物啊，想说这个小小的什么东西是吉娃娃吗？啊，吉娃娃就会走近一看啊，是一只猪啊。吓我一跳！好，那今天二十七号，我们来更新几则重大国际新闻。第一个，我们先来看一下关于 COVID-19、19, 武汉肺炎、新型冠状病毒的来源到底是哪里？啊、哦，这个事情已经吵了很多年了。那美国呢，有两个团队那做了相关的调查跟研究。那在美国时间的二十六号呢？发表在了科学杂志《Science》科学啊、哦、这本杂志上面。那这个研究内容在网站上是看得到这个报告的。好、哦，大家有兴趣的话，可以在《Science》的官网上面找到、哦。那这一份报告里面，主要就是在谈论的是到底起源啊病毒的起源在哪里？那根据这一份研究呢，目前比较推知的是。病毒哦 ，COVID-19 的这个病毒主要的发源地应该还是在武汉的华南市场。那它的研究呢，分成两个部分哦，一个是在关于地理方面哦，地理环境还有位置上面的一个分布跟讨论。那第二个呢，是针对说采样的这个病毒哦，那进行基因组的重新分析。好，那再来讨论说，那这个病毒到底是怎么样流通的？那我们先看第一个研究，就是关于地理位置定位的部分啊。那根据团队的报告呢，他们找了哦，分析的数据是2019年12月哈。那第一批确定的一百五十五个病例的地点啊，这一百五十个病例他们所发生的地点。那经过了很多的比对跟研究之后，那发现呢，绝大多数的病例都是集中在武汉的华南市场的周边。好，那再从二零二零年一月这边采样的样本来看哦，这个是从市场上面采样的。那样本呢，从可能华南市场里面的一些小推车啊、货车，还有一些笼子哦，就是之前是用来关这个活体动物的。那从这些分析里面呢，也可以发现是集中在华南市场哦，就是这个所谓的新型冠状病毒。好，所以就地理定位上来说呢，目前这份研究的认定是 COVID-19 哦，它的病毒起源地很大的一可能是从华南市场开始爆发的。好，那这个是这一份研究的一个结果哈。那关于第二个呢，是说它有用病毒的重新基因组分析，那只有谈论到是说，至少我们现在知道的是。这个病毒在2019年的11月之前，还没有在人类、哦、在人传人之间有流通的可能性啊。但它并不是说可能性是零，而是说这个可能性非常之小。所以如果以时间来看的话，至少2019年的11月之后啊，那才在华南市场这边为中心的爆发、啊。那当然，这个研究呢，主要还是要针对说到底病毒的起源哦。先前有跟。先前有很多的假说嘛，有这个华南市长说啊，那也有说是从 P2 实验室流出来的啊，那当然就是有很多种可能性。那至少从目前 Science 的这个研究里面是认为比较大的可能应该是从市场里面出现。那也有趣的是呢，在这个研究团队里面啊，比如说也有一位亚利桑那大学的病毒学家。那这位病毒学家呢？他在去年二零二一年的时候，曾经也有签署过一份公开信，那是呼吁说：哎、欸，外界必须要认真的来思考看看哦、喔，这个病毒有没有可能真的是从实验室流出来的？好，那他也就是说，他本人其实是有怀疑啊，怀疑真的是从实验室跑出来。那这位病毒学家呢，现在也是在这个团队里面做研究。所以呢，在报告的新闻发表会上面哦，发布之后呢，那美联社也有做一些采访，那也有当然就在问到他这个所谓的实验室流出说，哈，那你现在的看法是什么？那他自己是讲是说，他自己的认知是有一些改变的，哦，那主要但是是因为经过了这一年多以来的数据分析，那以他的立场，他现在认为说，应该啊、哦、最最大的可能还是从市场里面这些动物。哦，这些活体动物的交易啊、流通啊，那而,而导致病毒的传播。不过呢，这边也有强调一点哦，是不是代表这一份 Science 上面的报告就等同于百分之百确定病毒从华南市场出现？那完全不可能从实验室出来啊、哦？那这个呢是否定的，它并没有说哎，完全推翻了实验室流出说。那只是讲说，哎，那各种假说里面哪一个可能性比较大？那哪一些可能性比较小？好，那这个是目前比较已经知道的资讯。那比如说像 BBC 或者这个美联社，好，那也有特别有在讲到是说关于起源的问题，它仍然还是有一些争议存在啊。那也有一部分的科学家也是认为说实验室泄露啊，这个仍然这个假说仍然是有机会的。那也有一些科学家是认为，呃、这个武汉市场、华南市场流速说应该是比较可靠，那或者是保持着开放态度啊、哦，两种假说它都有机会成立。好，那这个是在这个 Science 上的一个讨论哦。但是呢，这个报告里面也有讲到，这份研究它还是有它的限制存在的，比如说关于样本分析的问题啊、哦，没有办法进行很准确的环境采样。那这也是我们先前有讲过、哦，因为第一现场华南海鲜市场这个部分已经被官方给破坏掉、哦，所以呢，很多事情的第一时间的，像是样本采集啊、环、哦、境的还原啊等等，在事隔了一年多以后再去做重新的调查，那它当然有它的困难性。那另外是说呢，虽然知道这个像西带病毒的蝙蝠啊，啊、哦、那。传到人身上，可是中间应该还有一个中间的宿主，那这个宿主的动物到底是哪一种？那目前也还没有百分之百的定论出现哦。那只是说，接下来这个研究还有没有可能有进一步的突破？那这个还是要有待观望啊，因为我们先前也有问过了这个从事相关研究的从业人员哦，他是做疫苗相关的工作的，那有讲到说，其实如果就第一现场破坏之后，那还要再做一些重建还原，其实是有一些困难度存在的。那加上中国的资讯问题哦，到底能不能够百分之百的透明，那也是令人存疑。好，那也就在这一份报告出现的同时呢，武汉啊，那的疫情还是有出现一些零星的病例，那也一度让官方蛮紧张的，是发生在武汉的江夏区。啊、哦，那出现的病例里面虽然是没有多少但是呢，已经先当地哦比较紧张，就先下令终止了啊，暂、哦、停目前的大众交通运输啊。那这是发生在江夏区这边。好，那江夏区的人口呢大约是九十万，那发现的病例其实也是近期新增两例啊、哦。那这个两例其实让他们很紧张。那目前啊、哦，根据中国官方的资料是说，从今天二十七号开始，那要先进行为期三天的临时性管制。啊，那就是像刚刚提到的，大众交通运输先暂停，然后呢，公共的娱乐场所也是先暂时关闭。好，那下一则我们来看一下天然气。这个因为俄乌战争的关系，天然气现在变成一个很紧缩，让人头痛的一个能源、哦、那俄罗斯的天然气工业在这个星期一的时候，那也表示说要逐步来降低给欧洲的每日输送量哦。那当然这个是故意的嘛啊，他俄罗斯方面也找了一些借口说北溪一号的零件怎么样啊，有出问题等等。那其实主要目的就是要把。给输给欧洲的这个供应量啊，把它减少。那现在当然，因为虽然现在是夏天哦，但是马上秋冬季，那这个需求量就会越来越高，所以呢，供应就会变得更紧张哦。那欧盟各各个成员国呢，在星期二的时候，另外是通过了一个紧急计划。那这个计划内容是。成员国里面、哦、各自大家都同意要来削减百分之十五的天然气需求和使用量。那你削减这样的使用量，是希望说来准备哦，你在冬季的时候，你的储存量至少是足够的。那现在呢，时间点会从八月一直持续到二零二三年的三月。好，那各国呢自愿性的做削减啊，那你的天然气使用量啊。需求量啊，那往下啊，你要降低百分之十五。这个百分之十五啊，它是算平均，就是你的石油量，它算的是从2017年到2021年的平均水准你平均用量，那比这个基准再更少百分之十五。那当然，这个是可以预期的一个状况哦，包括俄罗斯要减少供应啊，断供啊，基本上就是要把它断气啊。好，那再来增加这个。欧洲不只是欧洲，其实也可能联动到其他的能源哦。那实际上，这个已经反映在市场上，像是美国，美国的天然气价格呢就来到一个涨价哈，那是近七周以来的收盘价就创出了新高。那也比较担心的是说呢，虽然这一波是天然气，但有可能连带到其他的能源啊，比如说柴油、石油啊，它有可能因此被带动上涨。所以这个是让欧洲非常大的头痛哦。那当然，特别也是德国，德国过去呢很仰赖俄罗斯进口的天然气。那万一接下来过冬的话，储存量真的不够，那这个恐怕真的是对德国的社会啊，甚至是政治都会产生很大的冲击。好的，那最后一则，我们来看一下裴洛西访问台湾这件事情。目前看起来已经越来越玄妙了。我们先前有讲过，《金融时报》呢独家的透露出裴洛西要计划访问台湾这件事。好，那发展到现在，当然美方、中方一来一往之间，那也开始了很多政治外交上的交锋哦。那裴洛西的身份，他并不是一个小人物啊。如果以他的身份要来访问台湾的话，那这个势必中国是不可能坐视不管哦，你不能假装没看见、啊、你一定要采取一些政治或外交上的回应啊，不能说像啊，呃，比如说先前蓬佩奥来台湾，好，那因为是卸任了，所以有时候在回应的力道上面，也许可以睁一只眼闭一只眼哦。但如果是裴洛西，这件事情非同小可，而且裴洛西过去跟中国也有一些渊源哦，特别是在六四天安门事件上面。那裴洛西这也是老将了、啊，过去他对中国的一些内政啊、人权问题、啊、都是公开直接挑战、批评的。好，那为什么我们要说这件事开始玄妙了起来呢？主要是中国方面的回应有升高，啊，说如果裴洛西真的执意要访台的话，有可能会在中国的回应上面啊升高到有军事上的行动。当然，这个没有具体讲说所谓军事行动是到什么程度，比如说是要派军机出来绕一绕吗，还是怎么样？不过呢，像美国、像 CNN 这边有引述一些美方的内情人士的说法，是认为说，当然访问台湾这件事情一定会激怒中国，而且有可能会让中国做出前所未有的回应手段。不过呢，不太可能会发生军事冲突。这个回应手段也许是比较激烈的，但不至于到变成军事冲突。那这个是时间跟引述内情人士的说法。不过，美国的军方这边也有对外表态，是说现在访问似乎不是一个好的时机。那也是考量到了所谓的安全问题，哈，时机点的问题。那同党的美民主党的总统拜登呢？那也有对外是说啊，有知道。这个军方的一些建议啊，认为说好像现在不是一个归来地了嘛，不太好啊。也这个目前也许要缓一缓。那裴洛西的回应倒是蛮有意思的、哦。裴洛西自己是说，哎，他开玩笑啦，说哎，总统的意思可能是说，也许军方是担心我坐飞机的话，说不定会被击落。那我自己也不太清楚什么意思。还、啊、有点就是四两拨千斤的回应掉了。那另一个让人在意的是说，到底是谁啊？那透过《金融时报》那来放出这些消息啊？那内部当然就有蛮多的风向揣测哦。那就目前看起来，似乎美国内部呢，包含像是国安的相关部门、军方、佩洛西自己这一方哦，那可能各自都有一些算盘存在。那内部呢，有一些针对这个问题的角力。但也没想到说这样子弄一弄哦，那你现在呢？也许本来事情还有一点这个转环空间的，但是现在你已经不太可能说让裴洛西就暂暂停这个行程了、哦，因为已经有对外的消息出来说，那美国的官员出访难道要看北京的脸色吗？如果裴洛西在这一次的这个行程当中啊，最后就取消，那看起来就很像是说啊，承受到了中国的压力，所以就先回避。那这个对美国而言呢，似乎也很难跟盟友交代哦。那这个会失信于盟友啊，特别是亚太地区这边。所以现在看起来哦，似乎裴洛西要访问台湾这件事情哦，应该是非做不可啊。当然，目前都还没有确定任何的时间表啊。佩洛西本人也没有非常明确的一个态度出现哦、啊。那这件事情当然已经在美国的政坛内部也有,也有发酵啊，比如说。这个蓬佩奥啊，蓬佩奥他已经卸任了嘛、啊、他就说，他有在 Twitter 上面讲啊，他说，哎，我我可以跟你在台湾一起来啊,啊。我在台湾等你，啊，那当然这个是蓬佩奥立场上面当然会做这样支持。那内部呢，民主党、共和党双方都有人也是希望说能够促成这个行程，那特别是不能承受中国的压力来转换说美国官员的任何出访哦。啊那当然，假设我们站在美国立场上面，也得去思考一些问题啊，就是现阶段到底裴洛西访问台湾能够带来多少好处跟利益？那是不是有其必要性啊？那现在因为美国焦头烂额啊，啊，乌俄战争就是一个，内部的经济问题也是一个。那接下来还有在讨论的是，如果裴洛西真的访问台湾了，他其实是会对下半年造成蛮多政治议程上面的影响。比如说好了啊，访问台湾，那这件事情中国势必得回应美中台双方三方的关系哦。那有可能会出现一个关键的转折点哦，或者是升高到什么样的程度？那这个变化也许会影响到包含九月二十七号日本前首相安倍晋三的国葬这件事情，谁去参加？谁会在上面碰面？美中台怎么处理这个问题？那再往后看一点的话，十月、十一月，中国有二十大啊，习近平要连任，以及美国的中其中选举哦，好，那这一连串的事情，说不定都慢慢的出现一些水面下的变化，啊，所以裴洛西访台这件事情，恐怕能够带来的影响是非同小可的。那另一方面，我们看一下军方。那军方的美国参谋首长联席会议主席密利啊、哦，那密利呢，他刚好正在出访到印度太平洋地区哦。那他也有对外发言，也有直接就说，中国啊，中国的解放军过去五年以来呢，他已经越来越有侵略性跟危险性。那中国的解放军已经对美国、加拿大、日本、澳洲、越南、菲律宾。哦，那这几个国家呢？他们拦截各国的飞机啊，军舰呐、哦、船只啊，哦，拦截的次数是有增加的，而且有所谓的这个不安全的互动事件频率是有所上升。那米利的这个说法当然是一种对区域安全的警告、哦。那我们也可以理解到，为什么他军方这边哈会认为说，也许现阶段佩洛西访问台湾。会对区安全造成一些不安定的因子。不过呢，同样的事情也想到，米莉就是先前呢，这个直接打电话给中共嘛，啊，中共的军方说关于川普啊会不会攻击中国这件事情，那这个是个争议哦，到底是不是越权，他就打电话给了中国军方做一个安抚啊。那联想到这件事情呢，那也可以想想，米莉也许也可以再打一次电话。给中国啊，说裴洛西访问台湾不会造成任何的安全问题啊，来安抚一下。好的，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那有听友呢，有传私讯给我们哦、啊，就问说，哎，有些题目想要听，比如说有点到说近期啊，中国有这个所谓的夏日祭的这个活动被取消的事情啊，就特别讲到是南京要办这个日本的夏日祭典。啊，这相关的活动呢，就因为一个这个中日之间的这个历史矛盾啊，加上近期的这个情绪高涨，所以很多地方就要取消这个夏日祭典啊。好，那这个相关事件其实也还有可能持续发酵、啊。那因为其实不是第一次类似的情形了，过去中国有时候时不时就会发生说啊，这个有跟日本有关的活动啊，那就不要举行等等等。那以目前事件的发展来看，还算是正常能量释放啊，还没有特别出奇和爆发性的这个这个结果出现哦。但是我们也会持续来观察。我可能讲到这个夏日祭典，刚好前阵子上个礼拜啊，那我住的地方附近有拥有日侨学校啊，那就固定每一年会办夏日祭典啊，那就是很大传统中所看到的。日本的夏日记典，大家穿浴衣啊，然后圆游会啊，这样啊，那还会这个搭舞台跳舞啊，啊，那它是有对外开放参加的。呃，在疫情之前的几年呢，有去参加过几次啊，那真的是气氛，哎，仿佛置身日本啊。当然，而且就在日侨学校里面啊。那我记得那时候还有以前我有个邻居，他就是这个日本太太，她就会祭典的时候都会手做很多点心。然后在祭典当中有自己的摊位啊，在卖。那有有一年，我不知道为什么，在那个祭典里面呢，有一个大型人物看板，那是之前蛮有名的主播、哦、龙川克里斯特尔啊。那后来跟小泉进次郎结婚嘛啊，那就是他的大型看板，龙川主播的看板。那很莫名的出现在夏日祭典里、啊、那这个把握机会啊我就跟龙川的看板合照了一张成为我的夏日回忆。好，感谢大家的收听，祝大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。